0: 嗯，我是乳
1: 酸菌、嗯，大家好。嗯，对我，我和乳酸菌又来聊《红楼梦》了，就我们《红楼梦》的第二期，<笑>很激动。然后，然后，<笑><笑>然后你你今天可能聊的会比较泛一点吧，就更多是，嗯、呃，就是好像有点命题作文的感觉，叫我于《红楼梦》，<笑>就是这种感觉。那你你是什么时候开始读这本书的？或者说最初是怎么接触到这本书，怎么想要去读的？嗯，如果说是开始读这本书的话，
0: 那是初中的时候，嗯、呃，我们班主任，嗯、呃，让我们买的四大名著，但是那时候完全读不进去
1: 。就<笑>为什么读不进去呢？就
0: 那个时候的。阅历嘛，还有对于文中的那些各种家族啊、嗯、什么人际关系之间的理解，就那时候脑子里面想的都是一些嘛小孩子想的东西，所以说那时候会觉得这本书啊挺无聊的啊，或者说是不太读得懂啊，里面的这个类似文言文的地方就也挺多的。然后再次认真的去读呢，就是到了大学的时候。那时候是看了，嗯、呃，以前老版的《红楼梦》，就大概有了一一个更好的认知嘛哈。那时候就磕宝黛 CP， 从这里开始的，然后读了这，然后就开始读原著，嗯，才入了这个
1: ，可以说是入了坑儿吧，嗯。我觉得是你的起点太高了，因为，因为我是很小的时候，很小的时候吧。我就看了电视剧<笑>，所以我一开始就是先对那个电视剧就很有认知了。你带着那个电视剧的时候，即便你是个小孩子，你去看书，那个感觉都是不一样的。就我看八七版看的很早，而且在更早的时候可能会看连环画，就是没有字的那种，就是可能会有一点点字的那种。然后当时我妈也会给我讲一些，但是她讲的那种就很大条，就是很。很脸谱化的，就比如说什么啊、呃，林黛玉是爱哭啊，什么就就就就,就这种很模式化，就是你小孩子特别容易理解那种三个人物关系、嗯，马上就建立起来了
0: 。但这种的话，应该不算是真正的读了《红楼梦》，应该就是一种浅显的接触嘛。但是其实也挺
1: 好这种切入点。对，就是嗯，这样浅浅的接触以后，就是嗯、呃，然后再去读那个书。嗯，当时我我我读的时候其实很小，应该小学就开始读了，就读那个就正儿八经的那个书，就会、嗯、其实会容易进入，就因为有电视剧的那个底子在。我当时特别喜欢那个电视剧
0: ，我是那时候你看得懂那里面的那些人际关系啊，什么各种嗯
1: 各种情节之类的嘛，还是说就是光看脸了？深的看不懂，但是我对很多东西有代入感。就我小时候对林黛玉特别有代入感，可能就是那个时候一一种很很浅薄的认知吧。就因为我是那种，就我自我认知一直是我家里亲戚不太喜欢我， oh. 然后就对，然后比较嗯，就我那种淘气不是说你在那里去上个树啊，然后什么打个架、啊、那种淘气，但是确实不太听话，然后喜欢犟嘴之类的。Oh. 就就莫名其妙就很移情吧，就对他的一些特点吧。嗯，我八七版确
0: 实很好看，感觉总能在那里面的人物里面找到一个跟自己稍微一点相似的，然后带入进去
1: ，那男女都是这个样子。那，哎，但但我有点奇怪，就是因为其实我我现在看到有些人他讲他在看那个八七版的时候，他会觉得。有一点时代感，可能现在很多人他在看八七版，他会不太喜欢，呃，不太习惯里面的一些，比如说画到的东西啊，然后他们讲台词的方式啊，故事构建的方式，其实跟现在电视剧很不一样嘛。就是它里面讲台词，就是明显是很、很、很、很、很有那种古典范式。你现在拍古装剧，即便是相对正剧的那种古装剧，其实也不太会那样讲台词了，就包括里面的那些。嗯灯光什么的，其实晚上它真的就会很黑。晚上它就是那种黑黢黢的那种自然光那种感觉。然后现在大家也不太会那样拍了，就很多人现在看他会觉得，可能就有点像我看的更早一点的那种四五十年代那种老电影一样，你你其实还会挺不适应的。就我我不知道你当时有没有那种感觉啊？哦
0: 、呃，我倒是没有，反而我对现代的那些古装剧不太适应，嗯、因为它实在是配色太亮了，<笑>就是。嗯，有些都能把我晃瞎，你知道吗？<笑>对
1: ，永永远是那么亮，而且晚上也是那么亮
0: 。就那主角或者配角穿的那些衣服，古、嗯、代没有荧光色呀！我只想说
1: ，<笑>嗯，而而且我说到灯光，我就觉得好像还有一个问题，就是，嗯嗯，现在的人他可能，尤其是小朋友，他可能其实没有体验过那种，呃、嗯。相对光污染还较少的那种年代，然后包括、oh. 包括他们可能也没有太点过蜡烛，然后其实对那种没有电灯，然后就是点蜡烛那种或者是油灯啊那种状态，真实的应该是个什么样的状态，他们是没有没有认知的。所以你嗯看现在的剧，他可能就觉得还好，可能他真的以为蜡烛能点点点点到那么亮吧。<笑><笑>没事，人生总要经历一场一
0: 两场停电的。等他们经历过了，他们就会知道，这个古代的这个光线啊，<笑>还有在晚上写写那么大的毛笔，才能把眼睛熬下的是真实的，<笑>因为那个实在是<笑>那个光实在是嗯嗯嗯
1: 。那那你第一次就是说去读这个书的时候是个什么感觉呢、啊？就那
0: 时候就已经是，嗯、呃，就像你一样带入了八七版的这个电视剧嘛，哈、嗯，嗯、呃、那个时候我是有稍微去搜一下他们的人际关系图的，因为、嗯、因为这个电视剧稍微简化了一点点，然后我我又不太擅长理理这种就错综复杂的关系嘛。然后最后发现哇，他们全部都是这个就跟亲戚。<笑>蜘蛛网一样连在一起。我还记得那时候，我花了花了很长的时间，然后边看书边看那个人际关系网，就看一眼，然后看到一个人名，然后就要反过去看他的这个人际关系网，看他到底是谁<笑>。那时候还挺就是挺有趣的吧。
1: 我我觉得这个工作还是有必要的，因为我我其实没有跟别人聊过，不知道别人是怎么读的。但我自己的话，我我在呃比较深的去读这本书之前，我有专门去背过那个人际关系图。我是在网上找了一张图，然后我就去背，我就是真的跟因为那会儿小嘛，就真的跟小学生背课文一样去背。<笑>然后然后背完以后就就你再看就很容易了嘛，嗯。
0: 对，嗯，就我也觉得这是必要的一环，因为他们那里面的这个，嗯，对话之类的，必须要建立在他们这个人与人之间的关系上面，要不然
1: 有的时候你根本不知道他们在说什么。对，尤其是那个，呃，小红的那段奶奶论，<笑>这个简直牛爆了啊！尤其是，嗯，老电视剧的这个这个演员，嗯，当时那一段都把我看愣了。对，而且他那个是，嗯，他连剧中的人物，就是连李纨，他都没听懂是什么意思，连他都不知道。对，然后后来我就
0: 去，嗯、我记得我去网上找了一段分析还是怎么样，就终于把这个奶奶的稍微的可能理清楚了百分之六十吧。嗯，就他们这个亲戚关系还真的挺复杂的，这边连一下，那边连一下。嗯，还是从这个老电视剧。<笑><笑>嗯，我记得那时候就是，嗯，主要是喜欢林黛玉还有晴雯他们这一波的。嗯，但是那时候也不是讨厌，嗯，宝钗哈，就觉得这一边的人就，嗯，怎么说呢，更符合我的喜好吧。嗯。就老喜欢磕他们俩的 CP， 然后，嗯，我记得第一次看的时候还猜过他们以后会不会结婚之类的，然后这个结局把我刀死了
1: 。<笑>第一次看的时候完全不能接受，你后来你就继承事实了嘛，你就只是去一遍一遍的去复习，但是第一次的时候你就跟看看一些剧一样，你觉得明明是很有希望，而且好像马上就要成功的样子，但最后哎，并没有。啊，这个的话
0: 倒是没有不能接受结局，嗯，<笑>因为在我心里，这个黛玉是仙子，她结婚有点怪怪的，<笑>就不能结。对，因为嗯、呃，其实我到现在为止都觉得黛玉在结婚之前死了，然后在贾家倒台之前死了，是曹公对他的一个偏爱吧？因为你看他们其他人真的有点惨。
1: 我觉得对，其实其实对他的塑造是有一点点比较刻意的去，嗯，往仙子这个形象上去贴的。我，嗯，我我就是，就当然书是一个很很很现实主义的书了，但是我觉得对他和薛宝钗的塑造还是有这种刻意的这种呃灵灵和肉的分离吧。我觉得有这种倾向在、啊、嗯，宝钗要稍微入世一点。对，就是包括那个贾宝玉看到薛宝钗那个胳膊的那一段联想<咳>，但是他从来不会在林黛玉身上去产生这种联想，就感觉他跟林黛玉谈恋爱就是就是在谈灵魂，然后跟薛宝钗可能对对对啊，就那么小的时候第一次看到那个好哎哦、啊，那个应该应该是在出事于雨情之后了，但是看到那个薛宝钗的胳膊，就马上产生了一连串的这种所谓的意淫吧嗯，嗯
0: ，对，但是他完全没有那种就。男人那种不太好说的那种心思，就完全是欣赏这一点，我还蛮喜欢的。
1: 嗯，他是个有美学造诣的人，就他可以把自己这种东西提炼得很高。对他，其实他的设定也很强，包括你刚才提到晴雯，晴雯是我之前看那个演员，就是安雯他的一个采访，他一开始是奔着林黛玉去的嘛，因为确实够漂亮，而且演技也很好。嗯、当时王福林对他的评价就是比陈小旭其实要。会演嘛？然后，嗯，他一开始还不太开心，就是选到晴雯以后，但是他的家里人却说他要接这个角色，因为晴雯是唯一一个曹雪芹亲自把他的命运从头写到尾，他是在前七十回就有结局的一个角色。嗯、然后我就想，他的家家里人真的是好有好有见识，好有造诣。对对对
0: ，就对这个角色真的是就有一些理解。然后也并不是说女儿你拿到更好、更主角的角色就嗯就好的那种家人，嗯
1: ，对我一开始也是会喜欢，啊、呃，就是林黛玉和晴雯他们所谓的这这这一派吧嗯，嗯，就是我刚才也提到嘛，就跟我小时候那种心理很有很有很有关系，因为嗯。就你作为一个小孩子吧，特别小的小孩子，其实你，你对自己的所谓的自我认知啊，这种程度，你这种东西，你的信息来源会很单一，就是小孩子告诉你你要做个好孩子，嗯、那个思想品德课告诉你一些什么，呃，一些四字的箴言，就是比如什么物归原处啊，什么热爱祖国、热心呃助人，什么扶老爱幼，就是都是这种东西，建立起了你所有的行事准则。就是都是这一套，没有什么其他的东西了，就，然后，然后，当时看《红楼梦》就哎，好像这样的人也可以当主角，好像，对<笑>就是，就，当然，他现在大家对林黛玉的诠释会很多啊，说他其实也很很爱爱笑啊什么的，跟大家关系也不错，但其实书里面是有明确的对他的这种描写，就是他跟薛宝钗的那个对比，当时宝钗刚刚来的时候，就是因为宝钗更更加的，嗯、呃。尤其是跟小丫头们吧，玩的可能更开心一点。然后大家多有讨论，他们俩多就是经常会拿来做比较，是有这种正面描写的。当时就是那个东西给我的印象会很深。嗯,嗯
0: 怎么说呢？因为他那里面，就与其说是写了本小说，不如说是就把那些人的呃人都写活了嘛。因为他们在剧中表现的也是一种。嗯、呃，就活人的状态，并不是那种纸片人或者单面单方面的工具人的那种，嗯、呃，那种状态吧。所以说很容易就带入进去。嗯、呃，那时候，嗯，怎么说呢？因为宝钗在外面的表现实在是太完美了呀，就很容易就是<笑>说句难听的就，就就就属于那种大众都喜欢找一个完美的人物去挑刺儿的那种角色。
1: 嗯，就就就你懂那种心理吗？<笑>我可能是那种，我当时的心态可能是那种，就是别人家的孩子的那种心态。对，就觉得啊，这个人表现出来的就有一种
0: ，呃，怎么说呢，虚幻就不真实的那种感觉，感觉哪哪都完美是吧、嗯？然后就不自觉的去想看一下。那时候就想看一下这个宝钗，她的就比较人，比较人的那一面。但后面我还是就变得很喜欢宝钗，因为发现她真的是，就她对的那些，怎么说呢？嗯，与其说喜欢，不是说是佩服吧，因为很少能有的人能做到
1: 那个地步。我觉得，嗯，其实因为呃，书里面很多。时间线、啊、包括年龄写的都比较的虚，而且前后可能有一些对不上的地方嘛。然后总体设定，宝钗要比林黛玉要大，但是呢，就大这一点呢，其实从心态上讲就差很多，就好像不是一代人一样。所以导致你去理解林黛玉和理解薛宝钗，对你的年龄的要求也不一样。我我也是很晚，可能到了后面。中间可能跨度有十年之久，然后就能够感受到薛宝钗她她的一些东西，因为你也到了那个年龄，对你也去对要相相比相对来说要入世要成熟一些。对她面临的问题，哦、其实她作为一个一个当时也是一个未成年的女性，然后还是一个没有结婚的女性，然后然后他们家里。没有主心骨，然后他要作为主心骨去承担很多。对，然后一开始他还是那个，他要去选妃嘛，一开始承担这个振兴，就是 make 薛家 great again 这种任务。<笑><笑>然后，对，然后亚历山大，亚历山大，然后，但这个东西你当时看书，首先你也看不懂，看不懂；我第二，你更体会不懂，对对但你看不出这这,这些门道来对对对对对，那时候就对他的这个处境就，就
0: 嗯，没有办法理解那么透彻。相对于来说，林黛玉那边要直白的多，因为她就是个孤女嘛，嗯
1: 、而且而这边投亲戚嘛，嗯，对。而且里面对林黛玉和贾宝玉的正面心理描写很很多嘛，你知道他会直接说出来他在发愁什么东西，对对但薛宝钗都是你要去猜他在发愁什么东西，所以相对来
0: 说要侧面一点。更多的就是一种对他，嗯嗯，他对周围人的一些嗯做法啊什么之类的东西，就怎么说呢？那时候是还不能理解他，嗯，就也不知道他到底是为了什么，嗯，对。但是现在就嗯能够理解他的一些就苦心吧，他真的是。
1: 很好的一个女孩子，嗯，其实包括她的行为逻辑，就是那个经典的，啊、呃，超捡大观园之后，她就连夜走了嘛。你你这个东西你在小时候读也是读不出来的，就不知道为什么要走。嗯，就这个
0: 的话，当时我记得我我的心态是你抄家。抄所有人的地方，你就光不抄他的，人家不走还等什
1: 么呀？<笑>就好尴尬呀，好尴尬呀！对，就是涉及到他的那些冲突会特别写的特别暗，然后林黛玉可能上来，呃，我觉得她第一次的所谓的亮剑吧，还是什么，就是她那种性格的正面冲突，就是那个周瑞家的宋空花，他会直接把他这个心里的<笑>。正面写对,对描写的很清楚，对，而且他也会讲出来，他会自己亲口说，呵呵就包括他去那个薛家，直白的多，包括他去薛家吃饭、嗯，然后那个雪雁来送那个手炉，是。林黛玉也会直接直接的来嘲讽，其实满桌子人都听懂她在说什么。但是到薛<笑>薛宝看到这可能也是他的意图啊，他也没有想藏着。然后，但但是到了薛宝钗这里，他的大部分不满都是会，就可能最明显的，我觉得就是那个贾宝玉说他像杨妃那块，他会说。哎、呃，杨
0: 妃的那个
1: 。对。但是他就即使如此，他生气也是
0: 就是嘲讽两句。嗯。而且那个实在是
1: ，我觉得是有点恶毒了。嗯就是、其实那个那个说他是杨飞，<笑>就还、嗯、还打击挺大的。封
0: 建嘛、嗯，封建的时候对女孩子的要求、嗯，虽然说在我们现代人看来，嗯，杨飞他完全，嗯，也不是说完人，基本、嗯、基本上来说，人家是无辜的、嗯。但在他们那时候看来，杨飞的这个形象，嗯，形象相当不好吧？可能
1: 对，而且还戳到了他哥哥这个痛处
0: 。嗯，对。
1: 就整体整体上，贾宝玉这
0: 个人真的是嘴上不把门的呀，<笑>对，就真的是有呆根子。<笑>他那那一伙其实是为了跟宝姐姐套，也不说套近乎吧，就就就想跟他嗯嗯说说说一些好的话，然后结果嗯马屁拍到马蹄子上，就挺搞笑的。哦，对他跟嗯他后来跟林黛玉这边也经常拍
1: 到马蹄子上，然后把人家弄炸毛。对，那你
0: 也是、那个。哎，他到底在干嘛呀
1: ？就那个《西江记》的比喻，说你是多多愁多病的身啊，不，你是倾国倾城的貌，我<笑>是多愁多病的。哦天哪
0: ！就有时候都想跳进去。你在说什么？把他的嘴撕了。我这也是他可爱的一个点，就是嗯
1: ，说话没有把门的。哎嗯。
0: 但其实我觉得他这种人吧，就活的还挺好的，就不用操心这样那样的，而且他真的看得透。嗯，就像其他的角色，包括李纨这些，都会想啊，呃，你以后怎么怎么办啊，或者说是仕途啊之类的，操心这一些东西。但在他看来，就是有一天好的过一天好的，然后死了就完了。嗯、呃，我记我只记得我当时是被他这份。这番言论是震惊、震撼到了，对对对，对，因为怎么说，我们中特别是我们中国人的这个，嗯、呃，思维就是，就你要想到以后的东西嘛，可能你小学的时候就会想着啊，我以后，呃，上，比如说上大学的时候会懵懵糊糊的想一些，然后到了高中、大学又、嗯、想到以后工作，然后特别是有些父母还会在子女小的时候就跟你说啊，以后我们养老啊，什么什么之类的，就想的很长远的这一。这一种，所以说当时我看到他的这个，嗯，这种言论吧，可以说是把我震撼到了。嗯
1: ，我觉得他其实也是一个比较强设定的人，因为你你看的时候，你就会觉得很割裂，一边你觉得他是个小孩子啊，就不着四六的，很幼稚，然后一边他又有这种想法，就我我更多的觉得他应该是。就是作者他从事后来看上帝视角的看，然后给了他一些上帝视角。嗯，因
0: 为实际上他们担心的都是没有卵用的东西，因为他们家家快
1: 倒了。<笑>对，其实其实我我当时嗯、呃，作为一个小孩子的话，我特别喜欢他的还有一个原因就是，嗯、呃，就是觉得他们过得很幸福啊。你那会儿觉得可幸福了。就每天吃吃玩玩，然后和小朋友们一起玩，对，对然后每
0: 天就就除了他爹，嗯，过来，嗯，对他劈头盖脸一顿骂之外，是、嗯、吧？但是那时候他爹不是有工作嘛、嗯，就经常不回家的那种
1: 。半年半年不回来然后他又跟爸妈
0: 住在一起，他们一群小孩就住在那里面，啊，真的是天堂般的日子。对，
1: 就对，其实。大观园也是一个一个，相对来说也是一个符号。它里面基本上，嗯、呃，那个故事的结尾就是说，呃，袭人劝那个王夫人要把她想个办法把她挪出来嘛，就这个就是一个标志性的事件嘛
0: 。对
1: ，哎，觉得还挺伤心的，但是那
0: 时候、嗯、也不觉得有什么，因为从某种意义上来说，袭人说的也对，因为他们年纪大了嘛，就住在这个、嗯。一整个园子里头是有些对古代的这个女孩子来说是有些不太好，嗯，就从的宝玉的这个仕途上来理解的话，那袭人真的是对他挺好的，就为他考虑的。但是宝从宝玉的
1: 角度上来说，他肯定不愿意的，就,就是宝玉他那种你妈让你考公务员你不用的那种，就是宝玉要有东西实现不了，没有人可以给他。袭人是那个时候的一个正常的。思维的行为的逻辑，但是宝玉他就是一种不一样的人，对他的设定就是很不一样
0: 。对，就那种你周周围的人、亲戚、朋友或者说是父母，不理解，是没有没有办法理解到你到底在想什么。嗯、他们只会从世俗意义上的来嗯，嗯，对你好吧，也不能说不好，但是就是这种。类似于我们现在的啊，你要努力读书啊，啊，你要找个好工作啊，嗯、啊，你要去考公务员啊，嗯，找个这个好的配偶，然后结婚生子，这样，嗯，一套流程的这种对你好吧？但是真
1: 正出到嗯宝玉、嗯、核心的，也就只有黛玉一个人。对、嗯，所以我我一开始就是小时候看的时候呢，嗯。就被那些东西吸引嘛。我看的时候，其实一开始就是跳着看的。我会把那些有假证出场的就都跳过去了，<笑>就没看。那些是到很晚才看的。的老爹呀，这<笑>老爹其实蛮可爱的呀。<笑>那会儿那会儿你觉得他的气氛很无聊啊？哎、包括什么形象确实不太好。对，包括尤二姐那拍也不太看。就所以，我一开始看《红楼梦》的时候，我是那种挑着看的。就他们玩的，经常我,我也有挑着看，因为有些东西实在是看不懂。嗯对，就觉得很枯燥，也没有什么意思，但就还挺喜欢他们在一起玩，然后有时候斗斗嘴啊什么的，就觉得很幸福。那那个是你能是你能理解的快乐？<笑>嗯，对。然后有二姐这边呢
0: ，就涉及到了这么一个呃男女关系的吧，就那那时候只对他们宅斗吵架，嗯，电视剧里面的那种骂的很很很好玩，有兴趣。至于它里面到底有什么弯弯绕绕，还有。假设的这个令人恶心的什么什么，就还不太了解。那时候对这边的剧情就不太关注
1: 。对尤二姐那个故事，我最早对她的体会也是比较浅吧，就是当时看完就是觉得一个宅斗就完了。其实对这个故事里面所有人物的命运，好像只有在她那个意外的被虎虎狼一剁掉一个孩子的时候。心里有一点，对，心里有点，对、嗯，有点
0: 疼痛吧？怎么说呢？我现在就是原来哈，嗯、呃，刚开始的时候，我是觉得黛玉的这种就看得明白一些的这种，嗯、呃，怎么说呢？更触动我的心吧。然后后面就当社畜了之后，嗯、呃，我又觉得湘云这边要更，就怎么说呢？因为你横竖横竖结局就是那样的，那你还不如过程过得开心一点呢。我觉
1: 得这个这种心态<咳>，我跟你有点像，但我可能代入的不是香云，我后面可能代入的是宝钗多一点。这个可能就是说，你前面就是我，我整个学生时代吧，就整个念书的时期，我都是会很很代入林黛玉她的一些想法啊，她对世界的看法的。后来呢，你变成社畜以后，你就会觉得，哦、呃，好像你就更能理解薛宝钗了。我觉得这背后的原因是因为你对世界。可能已经特别特别失望了，就之前你觉得这个可能还有的救、嗯，可能你所以你就会愤怒，然后你就会去反抗，然后你就会痛苦不快乐。但后来你发现你不管怎么做都这样，那你不如就、嗯、打不过就加入吧，就这个心态。<笑><笑><笑>对
0: ，对，就贾宝玉那种过呃就过一天算一天的那种心态，在尤其是疫情来临了之后、嗯、就。怎么说呢？这种思维可以说是有点救了我的那种感觉是的,是,
1: 的是的，是的，是的。他那个心态，没
0: ,没事看看他，嗯，他这个心
1: 态还不错。反正他们最后贾家都倒了，还不如过程过得开心一点呢。对、嗯，他那个心态的巅峰是那个，当时林黛玉说她算了算，发现你们家入不敷出嘛。贾宝玉说管他呢，反正少不了咱们两个。<笑>
0: 哎、呃，那时候这个心态确实是长大了以后觉得，嗯，就怎么说呢，很有很有那味儿，很有，就，嗯，超、就是、超脱的，对对对，那味儿。但是小时候我看，我我记得我看的时候是觉得是，哇，这小子真的是不负责。对，就怎么说呢？你妈跟你说家里没粮了，然后你又说没事儿，我们这一顿先嗨了再说。就就是就想打死这小子，<笑>知道吗？拳头硬了
1: ，<笑>你在说什么呀？现<笑>现在很多人对他的批评也是，包括很多人不喜欢他的原因，就是觉得他没有责任心啊，然后就在混嘛。对对对可但我觉得，可能你不要把它理解成一个。家庭，你把它理解成一个大国企、一个大公司、一个大团体，就我就是来吃大锅饭的，我就是来混的，有一天算一天。就我对他也没有什么使命感，我也不想振兴他，在这上面我也找不到意义感。这种态度觉得没什么问题，<笑>没什么问题。对
0: ，<笑>他们那种大家族更接近于一个公司，而且贾宝玉对于这个，嗯，命运的无奈，他应该是有一定的，嗯，怎么说呢？嗯，无力感，嗯吧。虽然说你表面上看他过得真的是，又是富二代，又是家里头最受宠的，怎么怎么样过得很好，但实际上他要出门看一下晴雯，他都得求那些老妈妈。嗯，所以说他对于自己的这个能做到哪些东西，哪些东西做不到的这一这一点上，应该是有深刻认知的。所以他就干脆，干脆不管了。嗯，就也挺挺正常的。对。就更长大以后更能理解他这种心态吧
1: 。疫
0: 情期间确实需要这种心态，对，因为你不知道这个危险什么时候就
1: 降临了，真的就是脑袋上悬了一把剑。嗯，但是你又无能为力。对，对每天都在变，每天都会有人是是不同的人告诉你可能有不同的可能性，然后其实大家一个是,是在猜。哎，他其实是一个，嗯。就他是一个，就他对亲情的认知，或者是对这种关系的认知，就是很很当代嘛。就是他就是说，他其实跟他也不是说没有亲情，或者不认同他的父母。他也是说，我第一就是太太那个老太太，然后排到第四位是林黛玉。然后书里面有很多那种亲情流露的描写，包括那个。脂砚斋 PV 里面也会，呃，写很多那个王夫人和贾宝玉的互动，就他对这种亲情和人和人这种美好善良的关系的认知是很很具体很细节的。就是因为我们互相有爱，所以这个东西很重要，而不是说因为我们在一个家庭里，我们都姓贾，啊，所以我就要为你们站出来，就考考取功名，去振兴家族
0: 。嗯，嗯他还挺<笑>挺挺有人味儿的。对。就整部书里面有人味儿的人真的是很少，嗯，一个是他电视剧本身的这个，嗯，高质量吧，还是很很喜欢这种，嗯，就一一个是他拍的比较真实，二个是他们真的是像这个古人，而不是穿着古装的现代人在演戏的这种感觉，就很能带入进去，嗯，然后第二个就是那里面的。美女实在是太多了，这种浅显的理由，就看着都心里面很舒服的。然后再三就是情节嘛，就一个是柯宝黛的 CP， 二个是看他们周围其他的那些，嗯，各种亲戚啊，还有小丫头那些各种人物的命运吧，就还都还挺有代入感的。嗯
1: ，我我对宝黛的 CP 其实，嗯。可能一开始读的时候小吧，就就这种东西也没啥认知。就我对宝黛 CP 是很，也是到了很后面才会，呃，觉得他俩好甜啊，然后就是那种互动好可爱啊，就才才产生那种感觉。最开始觉得可能就是俩小朋友在一起玩的那种感觉。然后，但那确实是四无邪吧、嗯，确实是四无邪，他俩的互动
0: 。对，他这个感情真的太太真了。嗯，然后。到了后面，我才知道这个这个这个叫 B 1
1: 美学。对，因为我我前面提到，就是说我最开始看这个书是跳着看的。其实我我觉得这是一个好的办法。很多人跟我讲过，他看前面的十二回到二十回，反正就前面那部分进大观园前面那部分，很多人看不进去。对，看不进去。哦、嗯，我、oh.。就是可能也是中国这种古典小说的一个写法吧，它前面会铺一个影子嘛。你就像《西游记》，也是它在真正的那个精彩的八十一难之前，它有一个漫长的影子在那里一直在铺铺铺。嗯，就大家好像不太喜欢那种直接开门见山、直接上来就切主题的写法，就感觉好像当时的人觉得好像有点 low 吧。所以说，所以说，对，所以说你现在去看《红楼梦》，也是它在大观园之前的会有点乏味，然后所以。而且《红楼梦》，我觉得其实跳着看也能看懂，不是说你一定要把前面的看了，你才能看后面对对对完全可以直接从后面开始看
0: 。对对对，它又不是推理小说，你从中间插的也完全没有问题的。对的。然后最后你就会发现，你脑子里面的拼图一片一片的拼成一大片，嗯，就那种感觉还蛮神
1: 奇的。是的，所以可能也是因为我当时是这种跳着看，呃，所以我其实对很多事情的，他那个事件的发生先后顺序，我到现在都是乱的。有有那种强，就有那种强因果关系的，肯定不会搞错啊。但是有一些，就是就是那种书里面很很闲笔的那种描写，比如说今天做个诗啊什么的，这种可能。就不是那种强冲突的那种情节的话，我可能现在想起来会有点乱，就哪个是先发生的，哪个是后发生的。嗯，这个我也是，而且它本身的这个时间线就挺乱的。嗯，对你也不像不知道
0: 那里面的人到底几岁什么的。对，就感觉你跳着去看也
1: 完全没有问题。嗯，然后你你看完后面的，你再去看前面的，就会好读了，就会容易进入了。<笑>对
0: 对对，就读得懂了。我值得一提的是，就是这个，你看过就后面的八十回以后的那
1: 些版本吗？我只看过就是高恶的那个，其他的就没看了、哦。嗯，感觉就像看同人文一样，哎，就
0: 崩<笑>崩的要死了。嗯，那个我倒是没有看过，因为我觉得可能会有一点就，就因为你前面都那么精彩了嘛，你后面的你又明显知道它是一个。这个同人文，然后我就没有去看，但是我通过其他渠道是知道的，嗯、就什么叫什么来着？调包，调包计，对、嗯，就当时听到这个
1: 情节，我简直无语了。嗯，就你咋想出来的呀？不合常理，就有点像那种传奇小说了，就有点猎奇的感觉
0: 。就对，就就有一个是他那个狗血的味道太重了。嗯对二一个就是，就其他所有人对待玉的那个态度就一百八十度大转变，尤其是贾母，你都不能理解他为什么上一秒那么疼爱这个外孙女，下一秒就不要她了，就完全没有一个过渡
1: ，很、嗯、很难解
0: ，让人没有办法代入
1: 。我可能是因为，嗯、呃。其他的版本要更更猎奇一点，所以对这版的接受度就相对还<笑>还可以。就是那个很很著名的那版<笑>、啊那，你知道那版吧？很很有名的那版，呃，龟油版还是鬼，就是鬼本嘛，就是那个女王泡面的那一版，什么东西？你你不知道这版吗？这版很有名，现在就我在哪里看民我解读都能看到它那些、呃。有我知道，听说过有一个叫鬼本的、啊，但是我没有去看。就是《无视石头记》，好像又叫啊、哦
0: ，嗯，就我有有一种我翻开了会非
1: 常后悔的那种感觉啊，这、嗯哦、你你要是跟他比高恶版，简直就是就是大家作品，<笑>什么？这就是同行衬托吗？<笑>对，但是这版呢，他他粉丝会特别多，就是。我觉得他甚至是可能现在互联网上一个非常主要的一个一个所谓的流派吧，就粉丝吧。What? 他们学学界倒未必了，但是这种网络粉丝是特别多的
0: 。呃、uh, ，我已经准备好被污耳朵了。嗯，请你告
1: 诉我到底是个什么
0: ？他<笑>什么他他什么鬼东西
1: ？他叫鬼本，我不知道是不是，因为他是因为叫鬼友本，就是那个就是鬼友年嘛出的一个本子。不知道是不是因为这个，很多人就叫叫他“鬼本”了。他是呃，他其实为什么他粉丝这么多呢？是因为他们觉得这个后面的把前面的坑全给圆上了，所有的暗示，所有的那个线索全圆上了。Uh -huh. 但是在我看来，就非常强行嘛，就他给林强行圆上的那种。对他给林黛玉最后的结局是林黛玉战死，哇<笑>，战死。<笑>就是他守卫守卫家园，然后因为前面不是有那个林四娘嘛，就是一个有有点像巾帼英雄这样的这样人物嘛，就觉得那个是林黛玉的一个未来的暗示吧，就把他塑造成那种形象。什么东西？你不怕他一上马就被点死吗？嗯
0: ，对，就是就是这么写的嘛。嗯那，那那那那那把心态放平一些，把他当做是晋江 OVC 同人文的话，其实也不是不能接受了。就就
1: 怀好了<笑> ，OOC 的东西就会很很能体现当代人一些心态，就是他们看《红楼梦》的一些心态。我看了最多的就是一些林黛玉重生之类的，就是、然后就可能啊，对对对对，看到晋江有有很多人写这个、嗯，反正就是大家
0: 看了意难平嘛，就想弄一个这个来来来来
1: 来来让自己磕点糖之类的，也、嗯、也不是不能明白这个心态啊。但我我特别反感的就是我我之前微信有发给你的，就是把林黛玉跟北静王扯到一起，啊靠！然后然后包括他去当北静王妃什么的，这这种写作我是特别反感。就就写出
0: 这种情节的人，他完全没有就宝黛之间那种精神上的这个就，就就他完全完全没往那儿想，还是说，就他这种这这种。这种方向就在于给林黛玉安排一个世俗上的好一点的这个相当于婆家，嗯，结局、呃，嗯之类的。你妈让你考上公务员了的那种感觉。至于她本人开不开心，她是没有考虑在内的。但是我
1: ，但是林黛玉绝对不会的呀。而且书里面是有正面描写林黛玉不喜欢北京王什么臭男人拿过的东西。对,对对对对对，我觉得他们俩绝对不可能在一块儿的。对，可能很多人觉得北京王是书里面出现的地位地位最高的男性，然后电视剧里面包括书里面对他形象的描写又很英俊潇洒，啊、然后他又不在贾家这个体系，就没有揭露他太多有的没的的一些。阿扎是他到底有没有，咱们就不知道了，就没写了。拉郎配，对<笑>对，就觉得在红楼这个红楼宇宙里面是最,最可能最能配得上林黛玉的人吧，很多人这么想。嗯，对
0: 。嗯，但是还是很难很难接受啊！我靠，而且他这个当王妃，这个就，嗯，嗯他嗯、啊，我就直说了吧，他
1: 这个孤女的身份配不上啊。我觉得也不是一个好的命运，就就里面有王妃啊，啊有俩呀、啊，一个皇妃一个王妃呀、啊，但明显都是悲剧命运啊。对呀、啊，而且你还得卷入这个皇室斗争里面，这个怎么看都不太好啊。是，嗯，元元春回来就是全部都是吐槽，对这种宫廷生活，就为什么会觉得那是一个好的去处呢？嗯，可能这就是对于高地位的人的迷之滤镜吧。<笑>那那这个这个逻辑其实完全是反红楼的嘛，也是反林黛玉的。对，嗯，就我有我有看过一个说法，就是说他之后去当北京王的妾去了，这事儿就很膈应人。尤其是就是比起说是他跟北京王结婚这种这种设定啊，我我我当时发给你的那个那那个留言，就是他是这么说的，我读一下，就是既然北京王能看上黛玉。说明曹公对黛玉的品质是认可的，呃，我且不说他这个前提对不对啊，就是北京王看上黛玉从何而来，这个好像没有这种正面描写啊。但他这个推论就很奇怪，就假设是北京王真的看上黛玉，就说明曹公对黛玉的品质是认可。北京王是什么什么金标准吗？就你认可，你认可关我林黛玉屁事，我才不 c 人认不认可，真的很。说这话的人是
0: 脑子里有裹脚布吗？
1: <笑>对啊，就为什么为什么要拿一个？不相干的人的认可来作为，作为林黛玉的一个就是评判林黛玉的一个标准，无语了。而且书里面明明是林黛玉在罩着北静王，林黛玉看不上北静王，不是用林、呃、北静王来来罩着林黛玉，就完全搞反。可因为他是王爷吧，就王爷这个身份在各种那种
0: ，呃就以古代为背景的小说里面还真的挺受欢迎的，大家都喜都喜欢这种男主，所以说强行把他们凑到一块儿。嗯，但是还是很膈应人
1: 。对，果郡王风流王爷，哎啊果子，果子，果子至少有真情，虽然说他有点二
0: ，有点智商下线。对他这个智商真的是，你都不知道他后面是作死还是怎么样。你啊，不想吐槽他这个人，但是至少他的情是真的
1: 我我对果子的反感主要还不是智商下线，嗯、呃。有一些是因为我就我觉得这个人人物写的很很很失败啊，就那个对他的塑造，就是、对我也觉得，对一方面他前面就是他要想塑造一个又很风流潇洒又是一个处男的网页，<笑><笑>就是他前面就是撩所有人，然后第一次见甄嬛就说人家的脚白，然后又撩浣碧又撩，但完了他还他还是个处男，这个这就、个。<笑>就可能是现代女人对于这个男人的
0: 贞洁的这么一种执着吧，反正就就可能有这么一个味儿在里面，就是她到处去花啊，但实际上她片叶不沾身，她是干净的的那种，那种这,这种东西他没有办法带入到古代的东西里面，而且他看人家甄嬛的脚脚，这个是把人家架在火上烤啊，我第一次看到他这个情节的时候都惊呆了，就很色情了其实。
1: 其实那个是个不是很色情，我觉得他在要甄嬛的命。是，就我我我是觉得他这个他这个目光是个很色情的目光
0: 。对，就就你完全没有把人家的命当回事儿啊！嗯，就虽然说也挺正常的吧，他一个他一个王爷为什么要要顾及一个女人的性命？但是他这样的这种行为真的很掉好感啊。跟后面的他的这个深情的这个，他完全不。
1: 不是同一个人，<笑>对对，就是他很割裂，就你一会儿觉得他很轻浮，一会儿又觉得他很很真诚，嗯，对，就怪怪的，嗯，而且就是可能作者太想把他塑造成一个这种完美的男男性的这种对象，男性情人吧，嗯，就啥 buff 都往他身上加，然后他所有的情节什么<笑>又给甄嬛各种卖命啥的。你就觉得就好像是一个大拼盘、大杂烩搞<笑><笑>啊！对对对，就什么元素都往他身上塞，然后最后塞了一个四不像出来。<笑>对，就是没有什么魅力吧？嗯
0: ，对，没什么魅力。所以说，就怎么说，从逻辑上来说是说的通的，因为他就从小他是王爷，嗯，就他的各种幼稚的这个发言啊，或者做法呀、啊，会说死不顾命的要去。呃，见甄嬛啊之类的，这些都其实还能说得通啊，但是它没有魅力啊，关键是就观众没有这个代入感。我经常看到小红书上面说跳过甘露寺<笑>，就就就是因为讨厌果子<笑>。
1: 我觉得吧，就是《甄嬛传》这个剧啊，就它所有它主要的受众，包括我自己喜欢这个剧的原因，其实还是看宫斗啊。就我其实，对就包括甄嬛的两段感对对对几段感情戏吧，跟嗯大橘啊，跟果子呀、啊，可能跟温实初一点点啊，我我都没有什么太太太多的想法。包括他跟大橘那个走势，前面很甜蜜啊，后来被大橘伤透了心，我我都没有很伤心哎。但我就觉得他所有的宫斗写的特别精彩，对对对对对演员表演的很精彩对对对对，然后剧情也特别精彩。对，所以我我来看就是看这个变质了一对，然后你你插入甘露寺那段，一个非常罗曼蒂克、非常不切实际、非常现代和古代都不太有这种恋爱模式的这种，<笑>对对对，<笑>这种东西拿出来在一个呃宫斗剧里面，你就哎，这这这,这是在搞什么？不一样啊！就尤其是她甄嬛，其实
0: 名义上属于是废妃，然后这个这个名这个名分在古代。其实相当有、相当禁忌的。然后他、嗯、那个果子他妈支持他们俩自由恋爱，我仿佛穿越到了现代，就就那种牛头不对马嘴的感觉，怪怪的，真的好怪啊
1: ！对，而且强行让他俩尬诗什么的，好像就是要塑造那种灵魂伴侣，经常谈诗论赋，结果谈半天也不知道谈了什么
0: 。对你，你
1: 稍微稍微
0: 请一个请一个好一点的人来写两句这种。有水平的诗，可能效果都要好一点。嗯，深
1: 宫生活真是不容易啊。你看远春也是这么说的。对，就不我我我，对我当时看到那段，我也很惊讶，就是远春的那个说法，因为我当时的感觉就还挺挺忌讳的，就他直接在家里面说不想不想回去，把我送到那里去，这是何必呢？
0: 对他当着这些女官的面说的，其实我觉得还有一点点就是危险那种危险，嗯，对，嗯，就是他还是挺敢说的。但是怎么说呢？一想到他是有可能是这辈子最后一次见到他的亲戚了，他必须得把这些话说出来。那好像有有也挺合理的。怎么说呢？他的那个回来的时候的那个场面还挺震撼的，就是把整个道路全部切断，然后嗯、呃，这么。大的阵仗回来，因为之前写那个大观园，嗯，怎么修啊，还有花了多少钱，嗯之类的侧面描写，就感觉这是一个相当就奢华的地方嘛。结果，结果他这么大阵仗回来，然后游玩完了之后，夜都没过就回去了。甄嬛传里面有个很微小的那个、呃，嗯情节，就是他回到家，嗯，他他不是上选上了嘛，然后回到家，然后甄远道给他下跪。是的，嗯，的这个的，呃，就属于是一个微微微小版本的震撼。然后这个元春回来的时候，他也是，他连跟他爹都不能直接见面，嗯，还要隔着帘子。那、啊、宝玉呢，可能是因为未成年吧，就还好，因为他跟自己爹都是说的那些话都是官方的话，啊，觉得好
1: 惨啊。对他，他爹给他，他爹劝他要好好效忠皇上。都对，我都读就说了一些说了一些没有营养的这个有的没的的话的东西，对
0: ，真的是他们俩对对，相当于都没话可说
1: 的那种。他俩在家可能也没话可说，<笑>你看贾宝玉跟他爸就没话可说，嗯、<笑>对，就全是官方话语，对，一点交流都没有的那种，就不会用那种<笑>用那种正常的语言讲话，他不会。贾政不知道该怎么去跟他儿子去用那种语言去聊天，对他老是在，尤其是在宝玉面前绷着，我都怕他把神经绷断了。哎，反正现在现在看《红楼梦》的话，因为当时书里面对那个就是凤姐对凤姐的判词里面有用到“末末世”这个词嘛，就你当时不懂啊，就是为什么是末世，就这个也是我前面提到那个鬼本的。呃，引引用他是把这个联想到，他是觉得这个书就不只是鬼本，好像还有一些别的人，他们觉得《红楼梦》这本书是在影射明末，就是反清复明嘛。就是把书里面每个人物，包括就都是女孩子了，都会对应到明末的一些呃历史人物上，男性角色上。那我我也是完全不接受这种这种说法的，我不能接受把他们性转<笑>。我不能接受性转。这本书本来就是一个对男性评价极低的书，就见了男的就就很烦的一本书。你把这些女的全部都性转成男的，说那原型是男的，我我是完全不能接受的。然后对呀、啊嗯，对，就是。就有一种看日本人把三国里面的人全部性转
0: ，<笑>然后变成大波妹上上上战场打，然后还穿的特别暴露的那种深造感，好吗？<笑>就你在想
1: 什么呀？就是就是他，因为人是自是但是我还是建议你去看医生。<笑>他可能是实在是理解不了这种漠视是什么，就是觉得一定是要大大的一个国家的漠视才是漠视，其实一个。《红楼梦》可能是一个家庭的模式，那你我我现在也是经常会有这种漠视感。这种漠视感不是说一定是一个具体的、一个国家或者一个小的家庭的负面，它可能就是一种一种理想、一种状态的负面。就我们我现在的状态跟我十年前的状态是完全不同的。嗯、对对对我觉得现在就是一个模式。我觉得读书在读书的和你这个工作过的
0: 人哈、嗯，他对于这个。就是自己的努力程度能对周围或者说是世界，呃，造成什么样的影响，他认知是不一样的。嗯，啊，当然经历了疫情的话，可能大家都有新的感受吧。但是就有很多的这个，包括续的这个本啊，还有同人啊之类的，给我一种感觉，就是大家都希望有一个，呃，不管这个人是谁，就能力挽狂澜的那种感觉。就他做什么，不管是贾宝玉去嗯读书，还是林黛玉上战场这种扯淡的东西，总之他就是希望有一个人能带领大家去把这个局破了。但是现实，但是《红楼梦》它是写描写的是现实，现实告诉你没有那种东西。对，对，所以这时候就显出宝玉的这个过一天算一天的这个好呀、嗯。哎，有一说一，如果是宝玉是那种就最。也不说醉心于仕途，就是企图拯救自己家的那种。然后他读书读完了，啊、呃，发现皇，呃，就算考上了，也只给了他一个闲职。然后最后自己家倒了，这种这种这种感觉就更更深草了。所以说，还不如像他这，像他现在这样，就过一天算一天嗯，模
1: 式就是可能大观园时代是一个，嗯、呃。做梦的时间段就很短暂，当时觉得可以一直那样持续下去，但实际上相当短的一段时间，很短，其实很短，春夏秋冬很快就过去了
0: 。对，这个时间过得超级快，而且那些女孩子们也一个一个都要不就出嫁，要不就没了。嗯，就对于宝玉来说也是很伤心的。我我觉得他可能恨不得自己也是女人
1: 。我我其实现在想起来，啊，他很多人说少不读《红楼嘛，因为会让你觉得很虚无啊。然后可能他也是一个悲剧，你一开始你看的时候你会觉得很伤心啊什么的。但我现在觉得，如果你是真的处于一个不太好的环境中，不管是你个人的小环境，还是说世代的大环境，你不太满意的话，其实读这本书是很治愈的，就能够。宽慰你吧，让你。你能找到那里面很多人，就，嗯，他们各有各的这个、嗯，相当于
0: 是难处吧。然后最后不管结局怎么样，他但是他们有个过程
1: 。而且他是给了你一个，就是看待这种状态的一个方式。你不然的话，你就会一直觉得，哦、啊，我怎么办？我要去，我要改变世界，我这样不行。然后我要乐观，我要去看心理医生，我要怎么样？但。有的问题不是靠你看心理医生就能解决，它就是有一个很现实的问题在那里，你要怎么跟这种东西去相处？对
0: ，对你的现环境带出来的这个嗯，嗯，现在心理疾病其实挺流行的，嗯、就人均抑郁的那种感觉、嗯。虽然说也有调侃的那种东西在吧，但是很多东西它不是这个，嗯，心理它你自己相当于我向内调节，它就能调节到完的那种。东西，就之前我还看了一篇公众号的文章，里面说的是我忘记他的名字了，反正就是里面有个心理咨询师，嗯、呃，他有一他在这个文章里面吐槽，就说的是有一个公司请他去给员工做做这个。心理辅导一样的东西，然后说是员工的积极性不高，让他去解决。嗯、然后他就说，他当时听到这个要求的时候，有一种很荒诞的感觉。就你觉得这个东西是心理治疗，或者说是，是我们经心理咨询师能够解决的问题吗？
1: 你给他心不要什么放假，马上就解决了
0: 。<笑>什么东西都往这里靠，你真的是牛逼极了。
1: 对，所以我当时我看到还有、嗯、还有企业做这个东西，我也觉得很，对我我也碰到过这种，嗯、就是一边在 PUA 员工，一边给员工找心理咨询师，公司报销的，就是就两头给你搞吧，嗯、就很
0: 很很怪的那种，有一种被皇后控制的感觉。<笑>你看人家华妃，人家华妃虽然说又打又骂的，人家至少还给钱呢、啊，嗯。你看，我们这两次都说这个《红楼梦》，然后最后都都结尾都收束在这个，呃，虚无上面，就是大厦将倾，我们躺平吧，收手吧，没有卵用的这种无力感上面啊、嗯，觉得这本书
1: 真的是后劲儿太足了，嗯我觉得要结尾的话，可能是就《红楼梦》，它是一个古人写的小说。那我们作为现代读者去读它，呃，一方面是要理解作者的意图，另外一方面你也可以有有一些自己的其他方向的演绎嘛。嗯，就是他虚无是曹雪芹他自己找到了一个道路，在现在的话，我觉得，嗯，可能更多是你要去怎么去跟这种状态去相处。就其实贾宝玉那种。过一天算一天，每天都要快乐，快乐也是一天，不快乐也是一天。可能用“虚无”这个词来概括，我觉得有点绝对。更多的是一种，就是，呃，把握住现在的生活吧，把握住当下，对对对然后不要有太多的那种跟这种很很宏大的叙事太共鸣的东西。然后我觉得可能相对会更舒服一点啊，也没有必要，没有意义啊、嗯
0: 。对我就看到网上有一句话说的就是，明天都是以今天的。方式到来的，就我们最好是珍惜今天，因为明天不知道
1: 会发生什么事情。对，所以
0: 珍惜一下。嗯，
1: 所以现在就是疫情放开以后，然后我啊，包括我身边小伙伴，就是养康之后呢，就大家就开始去做一些事情，就是线下的见面啊，然后去嗯、呃、堂食啊，然后去旅行啊，去追星啊，去做很多事情，因为你不知道，不知道你不知道哪天你可能。你不知道哪天你可能又不能做这些事情了，就一些很正常的娱乐活动，所以那我们就尽量在现在，我觉得留下一些回忆吧。对，就挺好的。嗯，这种心态虽然说有点虚无，但是也挺好的。嗯、那就今天就感谢感谢如准君，然后我们以后有机会再聊。哦，好的，么么哒，么么哒。